1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。今天我们一样邀请到《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生来到节目当中。国民哥好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。是我们今天呢要透过这个新闻呢，是有关于上个礼拜、呃、美国宣布对台军售，这个价钱呢大约是九千五百万美元。那这次的呃军售的项目呢，是跟爱国者飞弹后勤支源有关哦。包括了有爱国者的防空系统相关的设备，以及后勤的培训维护，还有地面设备所需的技术。那折合台币大约是二十七点五亿台币。哎，那说到这个军售哦，为什么这个像这些看起来都是比较是后勤方面的？为什么这些这些后勤方面到底重要性在哪里呢？为什么要花这么多钱呢
0: ？这项军售案呢是呃。名称呢是叫爱国的专案人员技术协助哈，那通常呢是签约后一个月之后就会生效。那内容包含爱国的防空系统相关的设备，还有呃后勤部署、维修等等等哈。那说真的，这个是呃美国总统拜登呃上任之后第三度哦，也是今年度哈第二度的对台军售。那说真的哦，就外交关系来讲哦、嗯，它是展现哦美国的对台呃军售的承诺，然后对国防安全的重视等等等哈。那听众呢，可能会比较觉得比较好奇的是，哎、欸，这项军售案呢，好像没有，好像买到新的飞弹呐、啊？那为什么会这么贵？哈、嗯，那说真的，这个就牵涉到所谓的哈每一次的军售哦交易或军售的一些项目的不同哦。那军售项目的话，那其实哦大概哦大概呃会区分为哦硬体跟软体。嗯，那硬体的话，说真的就很简单哈，比如说呃买了几辆战车哦，几架飞机哦，几艘军舰。哦，或者几套通讯器材哦，这些呢都可以数得出来哈。但是这个软体的相次呢，到底是什么？说真的，这个就哈听起来就会让人比较悬疑哈。就是、说哎，你怎么软、呃、体到底是什么东西？因为说真的，他摸不到看不到哈。那说真的，呃，这个软体的项目，说真的，其实也是军售项目的一环哦。那通常哈，大家比较少去接触到这些东西。那软体的相次呢，不只包含说啊，电脑哈，软体啊，性能提升哦，啊，或是说程式重写，而不止那么简单。那说真的，我们这边所说软体哦，只是一个大概。那通常军售的项目哈，包含好，包含。呃，除了说呃，要先透过哈美国叫 DASA 哈，先宣布说，哎，呃，几年几月几日哈，呃，美国呢要卖哈什么国家多少件武器等等等。那宣布之后呢，那如果说呃三个月之内啊，就是、说三个月之内，哎，美国国会没有反对案，通常哦这笔军事案哦都已经会成交哦。那我们刚才所说的硬体跟软体，那软体呢，这是一个通称的。那其实所谓的军售的一些软体哦，包含哈这个、呃、武器项目的一些技术命令，我们叫技令。嗯、哦，就是、说，呃，你出售哈给一个武器给其他国家，哎、啊，你必须把这些相关的技术命令规则手册，哦，等等等，哦，这交给当地国嘛。哦，那当地国的话，其实我们都知道，哦，美国是一个英语国家，哦，那他出售的指令、呃，通常是英文。英文。哦嗯、那有没有说，哈、哦，在这笔军售合约说，哎、欸，你要不要把呃这个指令，哎，翻译成中文呢、哦？然后让我们的技师比较好做。<笑>嗯。好、哦，那相关的还有什么？所比如说这个武器的保固期限，哦。呃，技术服务，甚至说，呃，每一次每一年比如说发生问题的时候，哎、欸，这个技术人员哦、呃，如何来呃台湾访问几次？那相关的食宿费用怎么分担、嗯？这些零零总总的，我们通常简称哦、呃，这个叫做武器军售的一个软体、呃、所以软体呢，不只是说啊，这个电脑程式的改写不止那么简单，就是说它有很多的相次、哦、那、嗯、说真的啦，就是、说我们呃，因为哈、呃，军备呢还是靠美国输出啦，通常哦，通常其实军售的话，其实基本上讲，我们叫所谓的卖方市场。对、哦，那如果我们有经费够的话，当然是要军售啊。如果有,有什么就买什么、哦、所以我们甚至还可以讲白一点，叫点菜、哦、真的可以点菜哈<笑>、哦。那说那其实就算哦，一个国家的军费或经济力量再怎么强大哈、哦，说真的，你买久了，说真的还是没有办法哈达、哦、成国防自主目标。所以通常哦，通常呃，我们之前也讲过，就是说哎。欸如果一个国家有钱有闲的话啊，当然是军售最快哦。你买什么就有什么嗯嗯哦。那呃，如果说是要落实呃国防深根的话呢，那通常哦，那第二步的话就说、是，哎，呃，军售的第二个项次就是说，哎，通常会谈技术转移。所以技术转移说，哎，譬如说你的飞机或者说你的枪炮，哎，你能生产，那说真的，我国的部分的产能也可以生产。那有没有可能哦，就透过哈、哦、技术转移的方式哦，让？这个原厂的技术来哦，台湾生产制造哦，这个是可以谈的哦，因为哈呃为什么会要这种谈技术转移哦？因为哈，因为就是说呃，在比如说我们想象一个画面啊，就哎，比如说一个机炮，哎，如果说在我们的军备局生产的话，当然是授权或技术转移。哎、嗯，那相关的呃，比如说劳工或技术人员。哦，其实我们也都有一些训练有素的人员们，他们可以担任哦。那不管是授权生产，还是说合作组装等等等，哦，那一旦呢，呃，谈到技术转移啊，或者说授权生产，或者说在雇佣当地的厂商，就是比如说假设哈，我们我国的厂商啊去参与劳动，那这些呢都可以哈促进哦我国的劳工的相关的就业机会吧，因为这个是很合理的事情啊。所以其实，嗯、呃，过往呢，我们看到说呃军售的项制啊，通常是说呃。以物易物，或是说，呃、用钱来买但是到后面的这个军售合约呢，通常啊、哦、会谈到说，哎、欸，你再过好，比如说、呃、几年之后呢，要把这个技术转移给我们、哦。对，这个是可以谈的、哦、或是说，你要呢，呃，这个生产不管是枪炮或飞机，你要聘雇、哦、多少在地的员工。然后其实说像，像、呃、以飞机制造业来讲我们有一些比如说汉翔公司他们的一些劳工、哦、他们也都学有专精嘛，所以其实。呃，在不管是每笔的军售相次的话，其实都可以谈合作或授权說，说、欸、哎，这个哈、哦、来促进哈、哦、当地的就业机会、哦。那这个商机说呢是呃蛮庞大的、啊，而且说真的，我们的劳工呢多一些技能或技师多一些技能的话，其实对我们以后来讲哈呃是非常不错的一些交易。哦、那我们够回过头来讲哈，说哎、欸，这个爱国者飞弹的软体呢到底是什么东西？那说真的，呃，这个可能是说哈，比如说。呃，其实爱国者飞弹哦，从一九九零年代哈、哦、呃扬名立外，就不斯在那争扬名。那、啊、其实它的研发的动机，最早在一九八零年代末期就已经开始了、哦。那当然了、啊，从一九九零年代哈、哦、到现在发展到爱国者一型、二型、三型，那、啊、其实每一次哈、哦、这个飞弹性能的提升哦，通常哈、哦、呃会牵扯到，比比如说，哎、欸、雷达的感测镜头增加，然后让哈、哦、爱国者飞弹连哦它能比较快哦侦测到目标。或是说呢，人他能接战的目标哦变多了。那通常啦，通常、呃、美国的厂商呢、呃、在比如说他们新产品突破研发成功之后呢，哎、欸，他会通知吼、哦、在帝国说，哎、欸，我们吼、哦、最近有一个新研发的产品哦，然后啊，他可能比、哦、如说以爱国者飞弹为例哦，他呢哦新的系统哦可以让你吼、哦、反应时间更快哦，接战速度更多哦，接战目标更多。嗯、那请问？当地国就售出的国家，你要不要跟进？那通常，呃，美国会一并召回说：“哎，我把，譬如说，呃，销售爱国的三型飞弹某某型的国家，一次召回说：哎，我们有新的性能提升，你们这些国家呢，要不要一起参与、哦、因为求实呢、哦，这样的话，其实大家可以，嗯嗯嗯我们叫共购啦，哦、是是是共购的话，其实说呢比较便宜。嗯、哦，那当然了，其实，呃，有些可能有些。听众会觉得啊，这个不是受限于美国吗？说真的，某方面来讲是的，因为我们没有办法生产哦，所以我们技术呃可能没有达不到哈，嗯嗯所以说真的比较没有办法。那说真的呢、哦，我们也都知道这个是所谓卖方市场，那美国呢也是算我们的销售大国。那有没有其他方式来可以更正哦这种受制于美国的现象？那说真的还真的有哦。那这边呢提出几个呃一些方式哦，让来解决这个信象。第一个就是說所谓的。现在的武器装备其实它金额都很庞大所以其实每一次的哈军购的合约预算，说真的要应该说啦，就是说我们要集合我们的国内的一些专精人才一次去谈判那这些呢，呃，当然包含我们的特业军官哦，他们都学有专精，然后甚至呢还要哈，就是外交部哈那些谈判人员去协商那甚至呢，呃，还有一些我们那些法律顾问等等一并出去之后呢，在呃谈。军售合约的时候呢，一一开始呢，哦，就把这个条件哦谈得很好，哦、因为像呃之前呢、啊、说真的不瞒啊大家说啊，有几次的军售啊说真的我们的呃采购条件不是很优渥哦，对我们来讲不是很优渥，那有没有可能哈、哦、呃在日后的谈判中哦，哎、欸、把这个腿势能改变过来哦，其实是可以的哈、哦，因为其他各国哈、哦、也都是哈、哦、组成一个呃这个我们叫军事的采购团哈。呃，他集合了哈、哦、外交、法律哈、哦，当然还有呃军事的人才一并去跟哈、哦、呃受予国家谈哦，这个我觉得是我们要学习。那第一个是说，当然了、啊，有些呃，比如说谈完之后，那回来的复查机制哦也很重要哈、哦。比如说刚开始搞不好就是谈判啊、哦，这谈出来条件不是如何我们的理想，哦、对，有没有可能翻烂？可能那说真的还是有哦，所以其实呃这个我们的。不管我们监监察机制也可以做得到。那最后来讲哦，我们还是要回归到军事本质哦。那其实呃，军官来讲，其实它已经分为两大类哦。一类是专门打仗的军官，对、哦。那这部分可能大家比较容易理解，比如说我们的步战炮啦，或者说海空军的这些舰长、战斗机飞行员等等哦。但是还有一类军官哦，在其他国家培养是专门、哦、培养到军备哦。换句话说。这个军官的养成教育呢，就是说，哎，你养成之后呢，哎，你要帮哦这个国家去对外。采买军备那当然了、啊，这呃，战斗我们就讲战斗兵科的军官跟军备的军官他们的升迁体系比较不一样。但是其实很多国家呢，都已经、呃、把这个军官的养成叫育分流那换句话来讲哈，这些军备的军官他们是很专业的。那有些人会说了啊，那就是说啊，因为太专业，所以呃在采购的过程中会不会出现弊端？哇，还真的有那西方国家的。呃，解套方式哦，是透过哈这个法律方式来解决。真正说，如果一旦哈这些军备的军官哈，真的不然就贪污舞弊啊等等，那当然哈，他们有相关的司法制裁的。那呃，我们只是从哈这个对美的军售案看出哦，其实其他国家哈，他们哈有这种所谓特业的呃军备的军官，其实我们国家也有了。就是说，我们呃台湾哈，说真的呃比较少哈看到哈这类军官的露脸。说真的，其实这个是蛮可惜的，因为其实呃。每一个军官哈，他不管是战斗，或者说军备或者说后勤他们都有他们的特业哦跟专长嗯嗯嗯。我觉得、呃、不妨了呃事實，然后透过哦、呃、军方的媒体把他们的辛劳面哦给彰显出来。我觉得这个是比较好的一个做法
1: 。好，那我们分享到这里，听首歌曲，再回到节目当中。回到军武说早安，我是锦瑜。接下来要跟大家分享的是4月6号在青年日报社上的新闻，是有关于呃这两个呢是跟极音速飞弹有点关系，所以我们合并一起来跟大家分享。第一个是美国呢在3月中成功了试射极音速飞弹，那第二个呢是美英澳三国呢共同宣布要发展极音速武器。那这个美国、英国跟澳洲呢，就是有组成所谓的三方安全伙伴关系。那在四月六号的时候，也宣布了要共同发展极因素反极因素，以及电子战的军力。哎，那为什么这个三个国家要针对这个三个呃，像是这个极因素反极因素这个方面来做发展呢？
0: 嗯、呃，我们这样来看这个，不管是从三月中的新闻哈，还是说四月初的哈，嗯、美英呢哈组成三国啊三方安全伙伴关系叫我们简称叫 AUKUS， A 叫 a u k s 哦。那这种所谓的极音速飞弹或反极音速飞弹，还是说什么电子战军地哈？对，说真的。呃，大家来讲哈，呃，一般听众来讲会觉得啊，这个基因速飞弹是什么东西呢？那我们先讲一下哦，这个基因速到底有多,多快呢？它的定义哦，一般的定义哦，它至少啊，飞行速度哈要呃超过五马赫的一些飞弹哈，这个啊叫基因速飞弹。那那目前哈，中国跟俄罗斯哦，已经研发成功的哈这种所谓基因速飞弹，那一啊，譬如说呃，中国来讲哈，他们的东风系列哦就很有名啊，比如像东风十七、嗯、啊，这个就所谓基因速飞弹之一啦。好，那。呃，俄罗斯来讲哈，它有所谓 B 手飞弹，那 B 手飞弹呢，搭载到米格三十一哈所谓超大型的战机底下那这种除了极速飞弹吼出来之外、欸，其实听众可能会觉得说啊，这个五倍五倍马赫的音速哈，这个飞弹说真的是、呃、防不胜防但是其实我要跟听众讲一个概念其实呃，我想洲际弹道飞弹哈，一九六零年代就已经研发出来，洲际弹道飞弹意思说，哎、欸，我从、呃、美国这一周呢，可以打发射飞弹呢，呃，发到大气层哦，可以打到打到哈这个俄罗斯去哦。那、嗯、说真的哦，那個、在一九六零年代哦，他们的落弹速度，你会觉得会比基因素飞弹来得慢还是快？哦、当然是来得快啊、哦。所以其实我们人类呢，早在哈一九六零年代哈就已经处于哈就六十年前哦，就处于这种所谓的基因素飞弹的打击的威胁之下。说真的。你自己去想想看嘛，就是、说哎、欸，我一枚飞弹哈从美国打出去，然后可以落到俄罗斯,斯，或是说从苏联哈打飞弹过来，然可以打到呃美国下来，嗯、这个落弹速度，然当然哈就超过哈这个极音速飞弹、嗯。所以极音速飞弹呢，只是说哈最近哈呃中国又开始试射，然后说的试射成功，然后加上哦它有一些特性哦，所以会引起大家的紧张。那我们以那种东风17飞弹来讲哈，这种这种飞弹其实很。很麻烦应付，就是、说哎、欸，其实，呃、我们刚才讲过了哈，就洲际弹道飞弹，哎、欸，打出去之后呢，哎、欸，它做到某一周的某个点啊、哦，说真的，只要打的很准哦，因为，呃，跨越哈、哦、洲际，然后飞行一万公里以上，然后还能精准的命确哈，对方的地下的核子发射设施，我说的这个非常不简单哈、哦，真的不简单、哦。那我们刚才讲过哈、哦。东风十七吼这种或是这种基因速飞弹，他们还有一个特性就、欸呃哦呃呃，就是说，哎、欸，它其实，在重返大气层的时候，居然，吼会透过哈所谓的变轨，哈变是呃变化的变，轨是轨道轨，就透过吼这种变轨的方式，能让敌、哦、方呢无法防范所以其实我们可以从一些呃网站资料上看来讲、哦、他们都会讲说啊，这个东风十七啊或东风二十六，基本上是无敌的、哦呃，这凸显出哈，其实说真的，这类武器哦比较不好防范啊，或是说呢，呃，你要防范的话呢，哦，其实你要花很大的力气哦去防堵它。好，比如说假设研发东风十七飞弹哦，或者说极速飞弹的代价是十亿哦，那防守方呢可能要耗费50亿美元以上去防堵哈，呃，跟研发相关的系统，而且呢。在研发的过程中会遭到很多的困难，而且研发的成果还不一定有成果，所以其实非常非常的麻烦的。所以这个就是武器攻防上的优劣在这里，就是攻的一方哈，他会比较占比较优势。那目前哈，就先接段来讲哈，就是中日哈这两国已有。那我们总的来讲哈，就是说呃这些武器呢出来之后呢，啊为什么会引起大家的关注哈？因为哈这牵涉到哈还是所有人讲到所的所谓经费本身。那就说了三军武器系统来讲哦，就是、说哎，陆军的装备哦，说呢比较便宜哦，但是呢，你如果说出海跟上天的东西哦，就比较贵哈。但出海上天，这是一个比喻啦。比如说出海，就是说呃，比如说像呃军舰，嗯哦，呃上天的话，比如说像飞行器或战机。那出海的话，你看一艘军舰，哈，假设哈，这个假设哈，比如说呃两百人执行的军舰哦，那你相关的哈这个人事费用，比如说啊、呃，他们每个月这两百名海军。关士兵的费用，我们假设了、呃、一个人三万块，这个是便宜哦，那一个月支出要六百万，去、呃，人事成本就要六百万，所以其实、呃，越多人操作武器哦、呃，说真的会越贵比如说像军舰的操作成本、嗯、哦，这个操作成本包含，哈，人力成本啦、啊、维修成本等等那说真的、哦、你飞上天的，呃，飞上器我就很贵飞机呢，哦上上下下哈，就是、说呃它会在不同的高度，呃历经不同的高度哦，那相关的温度会变化啊，所以其实航空件的规格哦，说真的，它会的精度或者其他要求，或者说耐热度哦的要求，会比地面来得高哦，因为飞机要呃进进出出上上下下哦，那个飞行速度，然后偶尔呢还会加速度哈、哦，所以其实呃不管是速度啦，或者说呃温度的变化呢哦，其实。空军的规格或飞航机规格哦，会要求来的吼地面规格来得高哦，所以其实每架飞机呢造价都很贵，嗯哦，但是呢我想其实最贵的吼是所谓的太空规，所以太空规的话我们刚才讲过了哦，就说哎、欸、这些极音速飞弹或是洲际弹道飞弹，哎它居然呢要把一个飞弹哦打出去大气层或是在濒临大气层边缘飞行哦，然后呢呃然后再呃用极高的速度呢，然后去打击到对方哦，但是呢我们都知道我们有大气层嘛，哈，地球大气层哈，在呃飞弹能落回大气层的时候，哦，我们都可以从啊一些相关的科技频道中看到说，哎、欸，比如说太空所返回的时候，哎、欸，不是会很热吗？有没有？就是说，呃，这些在落到大气层的时候，哈，有时候呢，一些小部件哦，会因为呃高速，然后再通过大气层时候，哎、欸，被焚毁哦。所以其实我们很难想象说，哈，一枚飞弹打到大气层或在边缘大气层飞顶的时候呢，哎、欸。它居然没有被哈大气层所熔毁，然后还能打到你哦！说真的，这个是人类算是真的是这种洲际弹道飞弹或这种基因速飞弹，真的是哈人类科技的结晶啦。说真的，那讲白点是这样子哈。那呃，就是因为哈他们的呃技术高超哈，所以其实哦这种基因速飞弹它有一个缺点，就是说它的造价很贵，嗯，非常非常贵啊、嗯。那呃它能吸带的弹头哈费劲哈千里迢迢哦用这种基因速啊来打击你。那顶多哦，它可以搭载五百公斤到一百公斤的弹头。那说真的，这个五百公斤到一百公斤的弹头，说真的，呃，他们还是很有威力，没有错。比如说像最近的俄乌战争，啊、哦，我们看到说，哎、欸，俄罗斯的飞弹哦落在哈、呃、的乌克兰住宅区，哦，没有错，那可能全栋的建筑哦，基本上都已经处于哦半毁的状态，然后玻璃都碎裂了、哦、然后呢，呃，建物的基础结构哈都已经破坏了，那没有错其实。呃，一枚飞弹哦，就是有这么这么的恐怖哈、哦。那呃，只能说哦、呃，这个极音速飞弹是非常非常麻烦的。那为什么哈极音速飞弹呃这么麻烦呢？因为、哦、因为呃人类哈、哦、呃历经的、哦、尤其是美苏的，哈，历经的所谓战略和武器谈判、哦、呃，不管是一九七二年的我们叫呃战略武器缩减条约，或是说呃像后来哈、哦、战略武器裁减条约、哦、都已经谈好了、哦、但是。没想到呢，相关的哦，类似呃，我们刚刚讲过的那种极速飞弹的中程飞弹条约，居然是拖到了一九八七年才谈妥哈。那为什么这些中程飞弹能这么好用哈？因为哈，呃，如果说哈，呃，这些飞弹呢、呃、部署在敌国边界的话呢，哎、欸，其实呃，它朝敌国发射之后哦，它就可以很快地哈达到对方的领土哦。所以其实呃，这些中程飞弹的谈判哦，其实美国跟苏联哦，一直到一九八七年才谈判下来哦。那当然，后续也做相关的裁减但是没有想到哈，一九八七年这个时候呢，哦，中国呢并不是这个中程飞弹条约的缔约国家，所以趁这个时候呢，中国趁这个时候呢，哦，大力发展它的中程弹道飞弹。好，那后续呢，我们看到哦，两千年我们看到，比如说1 9 9六年飞弹危机，哦，那个时候呢是东风十一跟东风十五哦飞弹，我们才知道。哦，那现阶段来讲，我们看到说，哦，中国又发展东风呃十六哈、东风十一啊，甚至比较长程的、中程的哈，比如說东风二十一、东风二十六等等哦。都是在哈中国哈在钻哈这个中程飞弹条约的一个法律都懂。那后面呢？呃，局势发展到美国看到说不行啊，我说哎、欸，他们要重整亚太战略哦，印太战略哦，所以其实他们在哈两年前哦退出哦这个中程飞弹条约呢，然后大力的发展美国的哈自己的中程飞弹。好，那做什么呢呢？呃，因为呃美国看到说哎、欸，你中国发展这么多的中程飞弹，还有说极音速飞弹啊，你会的话我也会哈。那其实现就来讲哦，对。呃，中国比较麻烦的是说，哦、呃，其实第一个哈，就是、说美国的国力哈跟经费，哦，说真的会比中国来得多所以其实一旦呃，美国重启哈这个中程飞弹，或是说极速飞弹的话，其实呃，长久来看的话，其实呃，美国会很快哈达成它的备战目标哦。换句话说呢，一旦来讲美国一旦动起来，那相关的产出呢，可能就是中国的好几倍。那第二点，我们可以从这个新闻看到说，哎、欸，其实。现阶段来讲，美国觉得说，哎，自己努力不够哈，他、啊、居然还联合了呃英国跟澳洲来组成说这个阿库斯联盟来做什么呢哦？然后他联合大家说，哎、欸，我们一起来研发这个基因数飞弹、嗯。嗯，那说真的，尤其是对英国来讲哦，英国哈说真的，呃，地处欧洲，说真的，它跟亚洲事务哈比较没有关系。但是不要忘记哦，在所谓香港议题上哦，其实中国跟英国的外交关系处得非常不好。那澳洲呢？哦、呃，是因为哈中国在侵略哦。呃中太平洋哦，让澳洲得到警惕，说哦，原来哦，他们哦也要加入哦，跟美国的联邦哦，所以其实呃，不管是英国、美国还是澳洲哦，他们现阶段呢来讲哦，形成一个所谓战略联盟哦，那这个战略联盟联盟的呃用意居然是说研发性武器哦，所以这个呃长久来看哦，其实是对中国人相当相当的不利的，因为啊，这三个国家的军费哦，尤其是美国的军费哦，一旦动起来哦，那个相关的研发产出哦，是会比中国的好几倍
1: 是。呃，前面提到这个极音速的速度至少有五马赫，它这个五马赫，我们有什么样的比喻可以让大家想象？哎、马赫的话，
0: 我们五马赫，你看、嗯，呃，通常一个马赫是呃一千两百公里，那五马赫就是六千公里哦，时速六千公里哦，哦，这个概念是这样的。哦、那呃，这个比如说六千公里是什么概念？我们之前讲过哈，高铁时速最高，如果大家有空的话，对，不过三百公里哈、哦嗯，所以其实说。呃，这个三百公里，呃，六千除以三百，就是说二十倍哈，呃，高过哈高铁速度，然后的飞弹撞击到你的舰船身上，哦、呃，那个是什么概念？其实就是这种概
1: 念。哇、哦、这个比喻大家应该可以比较容易想象得到，这个五马赫到底有多快了、哦。好，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥的分享，我们下周再见，拜拜。